0: Ja, willkommen zum kastenzone.de Podcast Ausgabe 218, diesmal der vierte Podcast mit Udo Kieslich zum Thema Online-Food. Udo ist einer der exponiertesten Experten zum Thema Lebensmittel-Online-Handel und hat das auch schon in den ersten Ausgaben bewiesen. Und auch dieses Mal reden wir wieder darüber, was mit Rewe Online, Aldi, Lidl, Amazon, Fresh und Co. gerade so passiert und wo man besonders Acht geben sollte. Das ist wieder eine Remote-Ausgabe. Da habe ich ein paar Beschwerden gehört aufgrund der Ausgabe, die ich mit Markus Kellermann aufgezeichnet habe vor zwei Wochen. Wir sind dann noch so ein bisschen am Tüfteln, sodass der Sound auch extrem gleich Klingt und ähm, Udo hat schon mal das gleiche Mikro bekommen, aber hundertprozentig synchron sind wir da noch nicht, was die Soundqualität angeht. Aber ich verspreche euch, wir arbeiten dran. Das führt dann auch dazu, dass wir mehr Podcasts aufnehmen können mit mehr Gästen, die remote sind und nicht jeder nach Berlin oder Hamburg kommen muss oder darauf warten muss, dass ich irgendwo wieder meine Stunde Zeit am Flughafen habe in Frankfurt, München oder wo auch immer. Und auch diese Ausgabe wird äh, unterstützt, und zwar kennt ihr den Unterstützer schon seit langem, und das ist zwar Payback, das ist ja mein Lieblings-Loyalty-Anbieter, Payback sorgt ja dafür, dass wir seit mittlerweile zwei Jahren alle Podcasts transkribieren können, das heißt, ihr könnt diesen Podcast auch in Schriftform nachlesen, in zwei bis drei Wochen auf kassenzone.de. Das refinanzieren wir mit dem Sponsoring von Payback. Und äh, Payback hat auch schon spannende Kontakte knüpft durch diesen Podcast hier. Die haben mittlerweile sehr, sehr viele spannende Online-Shops live, unter anderem auch in Schweizer, Rewe, Penny, DM und auch andere Podcasts, äh, nicht Podcasts, auch andere Shops, die wir in dieser Ausgabe hier, in diesem Podcast besprechen. Wenn ihr also beim nächsten Mal einkaufen geht, und nach der Payback-Card oder Payback-App gefragt werden, denkt. An Kassenzone und überlegt euch mal, warum euer Shop oder euer Angebot noch nicht in diesem Leute-Programm integriert ist, wo ihr euch doch fragt, wie können wir überleben in Zeiten von Amazon und Co. Vielleicht kann Payback da ein bisschen helfen und ähm, Thorsten Hautmann, das ist mein Ansprechpartner hier für diese ganze Geschichte, hilft euch da auf jeden Fall weiter. So, bevor ihr jetzt aber ähm, zu Payback geht und euch anschaut, was es da für neue Angebote gibt, ähm, hört mal rein, was Udo zum Thema Lebensmittel-Online-Handel zu erzählen hat. Rudo, herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast zum Thema Food. Ich habe mal geschaut äh, in der Kassenzone-Historie. Wir haben tatsächlich im Januar 2017 unseren ersten Podcast gemacht, im Januar 2018 den zweiten Podcast mit dem Titel Rewe-Top, flop Amazon-OK, -Okay, Edeka? Aldi-Totalausfall. Und jetzt in 2019 gibt es die dritte Ausgabe, auch im Januar, zum Thema, wie steht es um den deutschen und internationalen E-Food-Markt. Für alle, die das nicht mithören konnten, diese ersten Ausgaben, sag doch mal, wie, ähm, wer bist du eigentlich und was machst du und wie kommst du zu den ganzen Informationen zu diesen ganzen Podcasts?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung äh, und den Hörern erstmal ein frohes Jahr 19, äh, 2019. Äh, ja, wer bin ich und was mache ich? Äh, Udo Kieslich, ähm, Hintergrund BWLer, habe dann ein paar Jahre äh, zusammen mit einem Team in Online-Supermarkt aufgebaut, äh, All You Need Fresh, äh, bin da 2018, äh, nee, 2017 ausgeschieden und vor dem ganzen Hintergrund, weil wir operativ sehr viel selbst gemacht haben, sind da sozusagen die einen oder anderen Erkenntnisse und Erfahrungen strategischerweise, operativerweise hängen geblieben. Und ähm, habe dann Anfang 2018 äh, freier Partner auch bei eTribes und äh, seit Herbst letzten Jahres äh, entwickelt zusammen hier mit dem Team eine Online-Getränkeplattform namens Collex in Berlin, das ist eine spannende Sache von Bitburger, Krombacher und Coca-Cola. Da wird man wahrscheinlich im Lauf des diesen Jahres noch ein bisschen mehr von hören.
0: Okay, sehr cool. Ich, ich, noch ich versuche nochmal so ein Wrap-up zu machen, was wir eigentlich rausgefunden haben in, äh, in der Folge im Januar 2018. Zwischendurch hatten wir ja auch bei Digital kompakt in unserer Crossover Folge noch ein bisschen zu E-Food gesprochen, aber im Wesentlichen auch zu Picknick, nicht allgemein über den Markt. Und in der letzten Folge hatten wir gezeigt, dass die Größenordnung, mit dem wir es im deutschen Markt zu tun haben, beim ganzen Thema E-Food eher noch überschaubar sind, da hatten wir uns die einzelnen Player angeschaut, äh, mit einem Rewe, was wir so bei 100, 140 Millionen eingeschätzt hatten, äh, mit real relativ kleinem Umsatz, auch mit einem Bringmeister 2017, äh, 25 Millionen hatten wir da geschätzt. Äh, gemessen an dem Gesamtfoodmarkt in Deutschland mit knapp 200 Milliarden, wenn man Getränke mit dazu nimmt, ähm, sehr, sehr überschaubare Zahlen. Und jetzt wollten wir, und, und zwischendurch in 2018 muss man auch sagen, hat ja Picknick extrem groß aufgeschlagen. Das hast du ja aufgedeckt, muss man ja auch dazu sagen, überhaupt erstmal auf die Agenda gebracht. Äh, ich weiß gar nicht, ob es im ersten Podcast 2017 schon der Fall war. Ähm, die haben ja hier massiv eingeschlagen, noch nicht so mit absoluten Umsätzen in Deutschland, aber als Geschäftsmodell haben die extrem beeindruckt. Und jetzt wollen wir uns noch mal angucken, was ist eigentlich passiert? Wir haben in der WhatsApp-Gruppe von Kassenzone auch ein paar Fragen gesammelt, ähm, wie wir, äh, die wir hier auch beantworten wollen, ähm, um dann am Ende dieses Podcasts ein bisschen schlauer zu sein und herauszufinden, startet denn das ganze Thema E-Food 2019 jetzt auch wirklich durch? Oder haben wir wieder so ein Jahr des Wartens und Vorbereitens? Vielleicht erstmal ähm, so eine allgemeine Überblick von dir. Also was ist denn eigentlich 2018 aus deiner Sicht cooles passiert und ähm, wie geht's denn damit dann 2019 weiter, bevor wir uns jetzt die einzelnen Player äh, im Detail angucken?
1: Also ich meine 2018 war eigentlich schon ganz abwechslungsreich. Also wir haben sowohl äh, Markteintritte gehabt und sozusagen technologische Weiterentwicklungen als auch ähm, Marktwachstum. Das hört sich jetzt so ein bisschen, ja, same old story an, aber die letzten drei Jahre ist E-Food immer so 20% Prozent gewachsen. Natürlich noch nicht so einen hohen Penetrationsgrad wie bei Büchern oder bei Fashion. Äh, irgendwo ein bis zwei Prozent, je nachdem, wie man rechnet. Aber es waren jetzt, wie gesagt, die letzten drei Jahre im Schnitt immer 20%. Prozent. Ich glaube, das war auch das schnellst wachsende Vertical im Durchschnitt. Und ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen Grund warum das sowohl 2018 genauso sein sollte, beziehungsweise auch die Vorzeichen für 2019 stehen ja ganz gut. Äh, Picknick wird sicher dieses Jahr richtig Gas geben in Deutschland. Rewe hat sein neues vollautomatisiertes Lager bei Köln in Betrieb genommen, was eine Kapazität hat bis zu 100 Millionen. Und die anderen Player, die, ob die jetzt kleinere sind oder Seiteneinsteiger, die werden im Zweifel sicher auch wachsen. Und das ist ja vom Wesen her, das darf man mal nie vergessen, eine natürliche Nachfrage. ist ja sozusagen nicht sowas wie Matratzen oder Sextoys oder irgendwas, was sozusagen künstlich kreiert werden muss, sondern Lebensmittel sind ja by and large sozusagen, haben ja, bedienen ja ein natürliches Bedürfnis der Menschen, sodass, wenn man weiter interessante Service, interessante Geschäftsmodelle an den Markt bringt, ich jetzt keinen Grund sehe, warum es in Deutschland weiter nach oben geht und wenn man jetzt nochmal schnell einen Schwenk international macht, da war natürlich in Westeuropa, in UK und in den USA die Hölle los. Ocado hat wie wild lizenziert. Ocado, nochmal zur Erinnerung, ist ja der größte gelistete E-Food-Player, hat tolle Automatisierungssoftware, tolle Technik hat in Frankreich lizenziert, in UK, in Kanada und hat einen, einen super Deal gemacht oder eine super strategische Kooperation mit Kroger in USA. Fünf Prozent Beteiligung, 20 Fulfillment Center. Also ich glaube, ähm, international geht noch mehr an Marktbewegung als jetzt in Deutschland, sodass also die Vorzeichen eigentlich jetzt auch für dieses Jahr ganz gut stehen.
0: Okay, was, was heißt denn, wo sind wir dann im Gesamtumsatz? Du so hattest mir hier auf eine Tabelle mal rumgeschickt. Deutschland ungefähr bei 1,3 Milliarden Dollar steht hier in der Schätzung und äh, 2023, so ist die Statistik, sollen es dann äh, irgendwo zwischen 3 und 4 Milliarden sein damit ähm, sind wir dann im Gesamten, dann haben wir ungefähr zwei Prozent online anteil erreicht, 2023, äh, wenn ich das richtig einschätze. Da wäre natürlich für mich nochmal ein bisschen die Frage, wir haben jetzt ja, äh, wenn wir nachher über Picknick reden, ob das nicht sogar schneller gehen könnte, wenn sich die Konzepte ähm, verändern. Und weiter ganz vorne ist eigentlich der US-Markt und ähm, der äh, äh, Japan, UK und China, hast du ja auch geschrieben. Also China ist heute schon deutlich größer. Liegt das daran, dass die sich heute schon anders verpflegen oder wo, wo kommen diese riesigen Umsätze aus China her mit 200 Milliarden in 2023 und jetzt schon 50 Milliarden? Also die machen jetzt schon so viel Online-Food-Umsatz wie unser gesamter E-Commerce-Umsatz in Deutschland.
1: Ja, Also ich muss, ich muss sozusagen als Disclaimer sagen, ich bin jetzt nicht der absolute E-Food-Experte für China, aber ich würde aus der Ferne behaupten, natürlich sind die, die haben quasi diese stationären Handelsstrukturen in Teilen ja auch übersprungen. Das heißt, irgendwo in Zentral- oder Westchina fangen die vielleicht erst gar nicht an, diese klassischen Chains überall aufzubauen. Die Arbeitskosten sind ja super gering und die sind ja sehr technologieaffin, also Online-Payment, Online-Delivery, da sind die ja super flexibel und vor allem auch nicht so wahnsinnig reguliert. Ich könnte mir vorstellen, in China kommt man von Montag bis Sonntag eine Online-Zustellung. Insofern überrascht mich das jetzt nicht vor dem Hintergrund, dass die wahrscheinlich einfach schon äh, eine Stufe übersprungen haben. Und äh, Südkorea, UK und äh, USA, die sind halt historisch weiter, weil die einfach da früher angefangen haben.
0: Okay, aber du sagst, diese natürliche Wachstumsrate von 20 Prozent, die lässt sich über die nächsten Jahre auch in Deutschland aufrechterhalten. Und also in, ein, in einem Markt, der schier unbegrenzt ist, auch wenn man das vergleicht zum, zu Fashion und Consumer Network. Also vielleicht sind es dann
1: auch mal ein Jahr nur 15 Prozent, ja, aber äh, wenn man sich überlegt, wer noch alles nicht dabei ist, ja, eine Kaufland und eine Lidl machen noch gar nichts in dem Bereich oder nicht mehr, Aldi Nord, Aldi Süd machen noch gar nichts, Edeka macht eigentlich nur was auf kleiner Flamme, so ein bisschen quer verteilt, so und äh, von den Drogeriemärkten gibt eigentlich nur DM-Gas. Äh, Rossmann äh, hält sich bescheiden zurück. Also wenn man sich überlegt, welche der großen Player noch gar nicht am Markt sind und äh, was Picknick sozusagen selber verkündet hat, ähm, dann sehe ich da jetzt eigentlich äh, die Voraussetzung, dass das 15, 20 Prozent die nächsten drei, vier Jahre weiter wächst, eigentlich als gut gegeben. Kleine Einschränkung noch. Ich bin mir relativ sicher, dass der Löwenanteil des Wachstums ausschließlich in den Ballungsräumen stattfinden wird. Also das flache Land
0: wird davon sozusagen nicht profitieren. Warum ist das so? Weil die äh, dieses, jetzt mal ich greife schon mal vor, zu Picknick, da zeigt sich ja eigentlich, dass auch das flache Land mit dem Milchmann-Prinzip ja besonders geeignet ist eigentlich für solche. Also
1: ähm, also flache Land, das ist jetzt für mich sozusagen das ganz, ganz flache Land, nicht so die Mittelstädte oder B-Städte. München, Gladbach, ähm, Düsseldorf, Neuss, die haben ja alle 200.000 plus Einwohner, also die Konzepte von Picknick, die können sicher auch in 150 oder 200.000 Einwohnerstädten funktionieren. Vielleicht auch ein Schnaps darunter oder in so einem Cluster mit mehreren Städten, die diese Größe haben. Aber sozusagen alles, was darunter ist, kann sich eigentlich nur auf Paketversand freuen. Und das ist ja eher so der Nachschubkauf, Stichwort. Amazon Pantry, also sowas wie Nudeln, Müsli, Klopapier, äh Snacks, aber jetzt kein Vollsortiment.
0: Okay, dann lass mal, du hast das auch so schön vorbereitet. Ich glaube, Udo ist ja quasi einer der äh, Podcast-Gäste, die mit abstand meisten Material vor, äh, vorab schicken. Ähm, das muss man sehr lüblich dazu sagen. Mein Drucker musste mehrfach warten hier auf die Datenübertragung, bis das überhaupt ausgedruckt werden konnte, was du hier ausgefüllt hast. Ähm, lass doch mal die, diese Vorbereitung direkt nehmen und einmal uns angucken, was es eigentlich seit unserem ersten Podcast im Januar 2017 in Deutschland passiert und äh, vielleicht auch auf die einzelnen Player ein bisschen genauer eingehen. Insbesondere auf Amazon, äh, was ja auch in der WhatsApp gruppe immer wieder befragt wurde, wie steht es denn eigentlich um Amazon Fresh und Co.? Es ist ja nicht nur Amazon Fresh, sondern auch noch weitere Amazon-Konzepte, die dort in dem Lebensmittel-Online-Markt mitspielen. Ähm, genau. Ich glaube, wir hatten im Januar den Podcast gemacht, 2017, und dann im Frühjahr 2017 ist dann auch direkt äh, Amazon Fresh gestartet. Ähm. Hat das irgendwelche irgendwelche Spuren hintereinander? Naja, das äh, ich würde sagen,
1: ist so ein bisschen Rollercoaster, ja. Also im Frühjahr 2017 äh, ging es los. Äh, Setup äh, seit damals ist kurioserweise mehr oder weniger unverändert von der Coverage. Also Berlin und Potsdam. Also Potsdam wird aus Berlin bedient, München und dann noch sozusagen mit so einem Lkw, ich hoffe das stimmt noch, ich kann es jetzt selber nicht testen, glaube ich auch noch Hamburg. Ähm, aber mehr ist nicht passiert. Äh, und jetzt nochmal so top-down, äh, welche Food-Konzepte hat denn Amazon? Amazon hat sozusagen Pantry, das ist dieser Nachschubkauf, tro Trockenware im Paket. Das läuft, glaube ich, ganz gut, aber ist natürlich nicht so sexy. Äh, das gibt es immer noch. Dann gibt es Prime Now, auch von Amazon, ganz kleines Sortiment, so 1.500 bis 2.000 Artikel, ähm, äh, eher sozusagen für den Spontankauf. Äh, auch in, nur im Ballungszentren Berlin und München, da höre ich aus vielen Ecken, dass das eigentlich ganz gut ankommt, ist aber im Prinzip so, wie man früher gesagt hat, ich gehe mal zur Tanke, äh, kaufe mir jetzt bei Prime Now irgendwie eine Kiste Bier, eine Pizza und ein Eis oder eine Glühbirne, also eher so für kleine Spontankäufe mit, mit hoher Zahlungsbereitschaft. Ah, da werde ich mir jetzt gleich meine Palette
0: Astra bestellen, nicht, wo du das so sagst. <lacht> und, Oder Elephants, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ja. Und
1: äh, so und Amazon Fresh wäre dann das dritte Konzept. Ähm,
0: das ist dann sozusagen
1: das klassische Vollsortiment. Das fing, glaube ich, ganz vielversprechend an, hatte großes Portfolio, also alle Marken, alle äh, Eigenmarken. Äh, der Shop war toll, optisch, äh, von der Personalisierung wirklich ähm, auf ähm, ich sag mal best in class so also wie in Westeuropa da, äh, da profitieren sie halt von der Technologie aus aus den USA so ähm, und danach ging es eigentlich gefühlt nur noch abwärts äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau warum ich würde darauf tippen dass die a die Kosten so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind b dass durch den Zukauf von Whole Foods äh, sich Amazon auch so ein bisschen erstmal sortieren musste wo sie lang laufen und äh, dann ist halt Folgendes passiert die hatten auch Fremdhändler eingebunden, also so Schokoladen aus Berlin oder Käseladen aus Charlottenburg. Das wurde dann teilweise zurückgefahren, mangels Erfolg. Also die Händler haben dann gesagt, sie machen nicht mehr mit. Dann habe ich das Gefühl aus Testkäufen, dass das Sortiment auch deutlich kleiner wurde. Ähm, dann ist es so, dass die keine neuen Standorte eröffnet haben. Ähm, die Last-Mile-Experience ist, ich sag mal jetzt nicht, ähm, wow, äh, die nutzen DHL, das heißt, das ist genauso gut oder schlecht wie der DHL-Service bei anderen Sachen äh, in der persönlichen Zustellung, da können sie sich also nicht differenzieren und wenn man sich mal die Kosten anguckt, also wenn ich jetzt persönlich shoppe ab und zu, ich wechsle ja auch mal, ich muss sagen, ich finde es gefühlt von den Preisen recht teuer und dann kommt ja noch hinzu, dass man äh, nochmal monatlich 10 Euro als Nutzergebühr bezahlt. Na, das sind also bei zwei Käufen in einer, im Monat sind das nochmal 5 Euro de facto als Liefergebühr. Das heißt, äh, wenn ich kein besonderes Service-Level habe, kein besonders äh, interessantes Sortiment, äh, relativ hohe Preise und nochmal hohe Liefergebühren, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt auf den deutschen Kunden nicht so sehr äh, anziehend wirkt, aber ich würde eher vermuten, dass äh, Amazon so ein bisschen die Nachfrage dämpfen will und das Ganze in stabiler Seitenlage halten will, bis er halt konzeptionell wissen,
0: äh, wie es jetzt strategisch weitergeht. Ich habe den Shop, Shop hier auch mal gerade aufgemacht. Das sieht auf jeden Fall so aus, wie man sich so einen Online-Lebensmittelladen vorstellt. Äh, was die Kosten angeht und die Infrastruktur, da habe ich auch gehört von dem einen oder anderen Hersteller, ähm, wurde ja sehr viel auch äh, konzentriert in München, was das ganze Thema Lebensmitteleinkauf angeht. Und da haben sich auch viele Hersteller, was das Thema Kondition angeht, konnten auch nicht mitgehen oder wollten auch nicht mitgehen. Dann wurde viel nach London abgezogen, ähm, aus, aus dem deutschen Markt wieder weg, also an Personal dass das ganze Geschäft managen soll, was, glaube ich, ich glaube, 2018 ist für Amazon Fresh in Deutschland ein verlorenes Jahr, wenn man so ein bisschen die, äußerliche, äh, die äußerlichen Effekte ähm, äh, bewerten müsste. Es hat bei Weitem nicht so eingeschlagen, wie sie sich, glaube ich, gehofft haben. Und äh, die Hersteller können einfach diese, äh, die Konditionen gar nicht mitgehen, die Amazon bräuchte, um das langfristig profitabel abbilden zu können. Gehst, gehst du damit? Ja, also ähm, aus den zwei Märkten, in den
1: kleinen Märkten und ohne jetzt einen besonderen USP auf der letzten Meile oder im Fulfillment. Also Die haben ja kein vollautomatisiertes Lager wie jetzt, sage ich mal, eine, eine Rewe in Köln oder eine Ocado. Die haben auch keinen besonders pfiffigen Last-Mile-Service wie vielleicht jetzt eine picknick die haben jetzt auch keinen asset Light ansatz wie eine Get Now oder eine Food.de. Das heißt, die haben eigentlich eher so konventionelle Bausteine zusammengeschraubt. Und die zwei Sachen, wo sie natürlich super stark sind, ist der organische Traffic, weil die haben das ja oben ins Frontend von Amazon eingebaut. Und die haben natürlich eine tolle so Data Mining, Personalisierung. Diese ganzen Dinge sind, sind sicher best in class. Aber das reicht halt nicht aus, wenn das Sortiment eher überschaubar ist und, und, und die Preise vor allem hoch.
0: Ja, also an dem ganzen Thema organischen Traffic auf der Webseite, daran glaube ich nicht so. Ich habe das damals gesehen, bei Otto, da waren ja auch Versicherungen oben in den Hauptnavigationen eingebunden. Da konnte man auch Versicherungen kaufen, aber hat natürlich nur Versicherungskompetenz ausgestrahlt, die Seite, auch wenn da jeden Tag hunderttausend äh, Besucher waren. Ähm, das reicht also nicht. Also das ist ja schon mal eine gute Erkenntnis. Also Amazon Fresh äh, hat versagt ja im, ähm, deutschen, im deutschen Markt. Aber nur wenige Monate später, nach unserem Podcast 2018, ist ja unser... Ja, ich sag mal unser Herzblatt aufgetaucht in der ähm, in der Online Food im Online Foodmarkt. Picnic äh, ist in Neuss gestartet und da habe ich ja auch äh, schon hier in diesem Kanal mit dem Picknick Deutschland äh, Chef mit Frederik äh, einen Podcast gemacht und auch mit dem Gründer aus Holland mit äh, Mikiel Müller ähm, auch sehr sehr äh, auch sehr sehr spannend ähm, im Wimmellex Kanal. Ähm, da gibt es eine ganze Menge Fragen dazu. Wie hast du so Picknick wahrgenommen im letzten Jahr? Naja, also ähm, wir hatten ja schon mal im,
1: im, im April, glaube ich, auch einen extra Podcast zu Picknick und Okado gemacht. Ich glaube, der ist auch ganz gelungen und unterhaltsam. Ich, ich sage mal aus Spaß, der ist so unterhaltsam, da höre ich manchmal selber noch mit rein. Ja. Ähm, also die haben, ich habe es ja in dem Podcast auch schon gesagt, die haben viele Dinge richtig gemacht. Ähm, die, das ist vor allem ein modernes, sympathisches Konzept. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber, und, äh, aber wie gesagt, ein sympathisches Konzept, einfach zu benutzen, einfach kommunizierbar, nur mobile. Die haben auch die geringsten Mindestbestellwerte, 25 Euro kostenlose Lieferung, das versteht selbst meine Mutter, ja. Und ähm, die sind natürlich medial, haben so auch eine sehr gute Coverage gehabt. Letztes Jahr, glaube ich, auch zu Recht. Ja? Also die haben sich da jetzt nicht mit Millionen irgendwo eingekauft, sondern haben sich da auch ähm, viel Mühe gegeben, das zu erklären. So, jetzt sind sie in Düsseldorf und München-Gladbach. Die Basics laufen, glaube ich. Und sie haben ja selber verkündet, dass sie dass sie jetzt dieses Jahr, und das finde ich ja spannend, bis zu 20 neue Städte anschließen wollen. Jetzt haben sie irgendwie, je nach Zielweise, drei oder vier. Ja, so. ähm, da würde ich ja mal die Prognose wagen, äh, da kommen noch ein paar in NRW dazu, aber für 20 Städte wird NRW äh, von dem Lager, was sie jetzt haben, von dem Zentrallager in Viersen, nicht reichen. Und da kommt jetzt sozusagen der Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich den die Prognose oder den heißen Tipp abgeben würde, dass die mindestens noch zwei weitere regionale Cluster aufmachen außerhalb von NRW und da kann sich sicher der ein oder
0: andere Ballungsraum äh, in Deutschland äh, sozusagen demnächst auf Picknick freuen. Aber wahrscheinlich äh, für mich als Kieler, ja, äh, muss ich dann wird expandiert ja ein Picknick eher aus holländischer Sicht. Ja, also gucken halt, was ist hinter Düsseldorf äh, und nicht, was ist hinter Hamburg. Da bleibt es wahrscheinlich wieder bei meinem Rewe-Online-Service hier, den ich nutzen muss, an meinem Dorf. Ja, da ist noch eine ganze Menge passiert. Es gab ja auch ein paar Fragen dazu aus der WhatsApp-Gruppe zu, ähm, zu Picknick- ähm da eine war zum Beispiel, äh, wie es da mit der Kühllogistik aussieht, weil die ungekühlt mit Thermoboxen ähm, äh, fahren, ähm, kann man da überhaupt Tiefkühlprodukte richtig mit ähm, ausliefern? Ich versuche mich daran zu erinnern, was ich da gesehen habe in dem äh, in Holland im Auslieferungslager, aber da gab es auch richtige Tiefkühlprodukte. Also dürfte eigentlich kein Problem. Also
1: die haben, weißt du, die haben vielleicht zwei bis 300 Tiefkühlartikel, also nicht so groß wie jetzt ein großer Vollsortimenter, aber auf jeden Fall haben sie die Basics Obst Gemüse äh, ähm. Speiseeis und so weiter, Croissants. Also die Kühlung im Lager ist auf jeden Fall haccp konform also sozusagen Industriestandard. Und wenn, ob man jetzt aktive oder passive Kühlung hat, so, so, so auf, der, auf der letzten Meile, sobald das gewährleistet ist, ich, ich glaube, sie haben passive Kühlung, dann sehe ich da kein Problem, weil die packen das ja nachts oder am Morgen zusammen. Dann fahren die das gleich, dann fahren die das zu ihren Zwischendepots. Dort wird das umgelagert. Das heißt, das ist ja maximal vier, fünf, sechs Stunden unterwegs, ja. Also man kann ja mit passiven Kühlungskonzepten teilweise 24 Stunden überbrücken. Stichwort HelloFresh, ja. Da hat sich auch noch niemand beschwert, dass da Fisch, Fleisch und sonst was vor die Türe gestellt wird. Also da da sollte man sich keine Sorgen machen. Es kann natürlich immer mal einen Ausreißer geben. Wenn wir jetzt 40 Grad im Hochsommer haben, dann bin ich sicher, dass dann vielleicht auch der Frederik sagen wird, pass auf, wir machen jetzt mal zwei Wochen keine Kräuter. Ähm, aber die äh, kein E-Food-Anbieter hat Interesse, sozusagen Probleme mit der Lebensmittelqualität zu produzieren, weil äh, das wird sich sozusagen rumsprechen wie ein Lauffeuer, wenn man da irgendwie ähm, äh, sozusagen Qualitätsprobleme produziert.
0: Ja. Okay, dann, äh, äh, das war quasi eine Frage, das habe ich, hab ich auch so gesehen, ich glaube, das ist auch ähm, in diesem Just-in-Time-Prinzip, die bekommen ja sogar erst nachts die tiefgekühlte Ware von ihren Lieferanten und lagern das dann äh, morgens ein, die Touren beginnen ja auch erst am Nachmittag, ähm, da gibt es ja gar keine Vormittagstouren bisher. Das wird sich aber, denke ich, auch ändern, wenn, der, wenn die Nachfrage noch größer ist ähm, äh, bei dem Prinzip. Aber Picknick war ja nicht der einzige äh, an neue Anbieter in 2018, sondern ich muss mich, muss ein neues Feature hier einmal nutzen äh, in dem in dem, äh, in dem, Podcast. Wir zeichnen jetzt hier virtuell aus und zwar haben hier, Moment, so Mai Enzo und Rossmann auch im letzten Jahr eine ganze Menge gemacht. Udo, was ist da passiert? Kannst du da?
1: Also äh, zu Rossmann, äh, da ist mir jetzt eigentlich nur der der legendäre Auftritt mit dem Schlangenöl auf der einen Fachkonferenz äh, im Gedächtnis. Äh, äh, Rossmann. Hat ja selber, äh, ich glaube 23
0: Millionen haben sie gesagt, äh, Umsatz im Online-Shop. Der, der Dirk Großmann hat das gesagt mit dem Schlangenöl, aber danach ist er auf den Baum geklettert. Ach nee, das war die Werbung für sein genau. Obwohl
1: das Buch ganz gut sein soll. Ähm, ähm, aber die haben ja an verschiedenen Stellen selber gesagt, äh, dass sie jetzt keinen großen Wert legen auf Online beziehungsweise kein Konzept sehen, wie sie das wirtschaftlich bekommen können. Ähm, wenn man sich den Shop anguckt, also der ist jetzt auch nicht gerade durch äh, große... Freundlichkeit und Liebwürdigkeit geprägt und die Preisgeschaltung der Mindestbestellwerte, der Versandkosten ist halt so, dass springt eigentlich den Kunden an und sagt, kauf nicht bei mir. So, Also warum auch immer, Rossmann ist jetzt da kein Leuchtturm, ist eigentlich ein bisschen schade, aber ist halt so. Interessant, kleiner Querverweis ist, da war ich ja selber ein bisschen überrascht, dass DM gesagt hat, dass sie dieses Jahr die 100 Millionen online knacken. Das heißt, die haben noch nicht so viel wahnsinnig viel heiße Luft kommuniziert, aber als sie das kommuniziert haben, habe ich gedacht, Mensch, das ist aber schon ganz ordentlich, wenn es denn stimmt, der Shop ist okayisch, auf jeden Fall besser als der von Rossmann, die haben ein günstiges Lager in der Tschechischen Republik, also einen flotten Versand, moderne Zahlungsmethoden kann man sicher immer noch besser werden, aber DM macht da gibt auf jeden Fall mehr Gas als, als Rossmann, so. Und Mai Enzo, also da fällt es mir schwer, jetzt äh, was Gutes drüber zu sagen. Äh, ich habe verschiedene Ansätze zu dem Konzept gelesen. Ich bin da ehrlich gesagt nicht von überzeugt. Äh, äh, da würde ich mich zurückhalten als Kunde und als Investor.
0: Ah, okay, gut, das reicht ja auch erstmal aus. Also MyEnso ähm äh, ist glaube ich noch mal ein Konzept, das müssen wir noch mal im Detail erklären, wie das genau funktioniert, aber äh, wir schauen uns jetzt ja mehr auf die Leuchtturm äh, die Leuchtturm Events schauen wir uns mal an. Somit so Plus hat auch noch mal äh, äh, einen, einen Ja, die Zettel hatten hat da die
1: hatten eine, irgendwie anderthalb zwei Jahre hatten die so ein Spin-off äh, mir fällt der Name jetzt nicht mehr ganz ein, das war ein Kunstname. Da haben die im Prinzip so alle Amazon Pantry ähm, nur Trockenartikel, also Wasser, Milch, Nüsse, Snacks, äh, ja, Süßigkeiten, Cracker und sowas ähm, verkauft im Paketversand auf ganz, mit einem ganz einfachen Shop, ganz wenig Personal. Äh, ich hatte da mal die Chance, einen gewissen Einblick zu bekommen, ähm, aber eigentlich ganz sympathisch im Sinne von Testkultur. Ne? Und ähm, die kommen ja eher sozusagen aus der äh, Hundefutter-Ecke, Tierfutter-Ecke und äh, ich habe das immer so wahrgenommen, als wir nutzen die Assets und die Capabilities, die wir eh schon haben, also den Traffic, die äh, das Lager, die Einkaufskompetenz, die günstigen Paketpreise So und, und testen mal, weil äh, E-Food ist natürlich ein Frequenzbringer. So. und äh, zumindestens ähm, scheint es jetzt so erfolgreich gewesen zu sein, dass sie den Shop äh, komplett neu gemacht haben. Äh, es ist weiter nur Paketversand bundesweit, etwas größeres ähm, größeres Portfolio, aber weiterhin nur Trockenware, also quasi wie so ein kleines Pantry und eher im Discount-Segment. Aber ähm, diese Idee sozusagen einfach äh, mit bestehenden Traffic. Den mitzunutzen und mit einem einfachen Konzept per Paketversand äh, Lebensmittel ins flache Land zu schicken, das ist eigentlich gar nicht so uncharmant, ist vielleicht jetzt konzeptionell nicht so spannend, äh, ist auch nichts für einen Ballungsraum, ist auch nichts für, für die junge Familie oder so, aber wenn es denn funktioniert, äh, why not?
0: Okay. Ähm, da war mal gespannt. Also du, du glaubst jetzt nicht, dass das ein großer, äh, einen großen Einfluss nimmt auf den, auf den deutschen E-Food-Markt, sondern eher einen Einfluss auf die auf die, äh, Top-Line von ZoPlus. Ja, ich, ich, ich sehe das eher so als Testfeld für die. Äh, ist aber
1: insofern interessant für alle, die halt eine Seite haben mit viel Traffic, äh, diese vielleicht noch nicht so richtig monetarisieren und die irgendeine Chance sehen, äh, E-Food als Frequenzbringer zu nehmen. ist natürlich so ein Ansatz, äh, äh, nicht schlecht. Also es gibt ja, weiß ich nicht, Lidl, Kaufland, Aldi, äh, die haben ja alle Seiten mit Millionen Besuchen pro, pro Monat, obwohl sie noch gar nichts Vernünftiges anbieten. Wenn man da jetzt mal ganz kleine Flamme anfangen will, ist sowas sicher immer mal ein Ansatz.
0: Okay, dann hast du schon eingangs, äh, im Eingangsstatement auch schon gesagt, äh, Rewe, da hatten wir auch im, im Podcast 2018 drüber gesprochen, im Januar, äh, mit seinem neuen Hochregallager vollautomatisiert die müssen jetzt ja Geld drucken, ja, wenn das alles so hochautomatisiert ist und das an den Kunden rauskommt und man den Warenkorb jetzt wirklich effizient befüllen kann. Ähm, ich bin jetzt fairerweise nicht in der Versandregion von Rewe, ähm, von der ich von diesem Hochregallager profitieren könnte. Hört man dazu was? Naja,
1: also ähm, äh, das ist jetzt im Herbst live gegangen, im Großraum Köln. Das heißt, äh, alles, was da 50, 60 Kilometer drumherum ist, äh, müsste eigentlich schon davon profitieren, ähm, äh, Sie selber haben gesagt, dass da passen 100 Millionen Umsatz rein. Da, da werden Sie jetzt noch nicht so viel haben, glaube ich. Vielleicht ist jetzt erstmal 30 Prozent ausgefüllt. I don't know. Äh, ich würde vermuten, dass die, das Service Level von Rewe in äh, Köln und Umgebung, Köln, Düsseldorf, deutlich besser geworden ist. Also, same day, cutoffs sind besser. Wir haben wieder dieses, dieses berühmte Problem. Ich bestelle Zitronen und ich bekomme Limetten. Das wird wahrscheinlich nicht mehr ähm, auftreten. Und die sind wahrscheinlich von der Kostenstruktur deutlich besser geworden und können jetzt halt losgalieren. Also ich denke mal, die Leute im Rheinland, die werden schon eine deutliche Verbesserung spüren und merken. Wahrscheinlich wird der Cashburn auch deutlich runtergegangen sein. Sie selber haben gesagt, sie wollen noch weitere Lager eröffnen. Ob das dann wirklich passiert und wo, das wird sich dann mal zeigen. Aber ähm, ich denke mal, Rewe hat auf jeden Fall da 70, 80 Millionen investiert. Es sieht mir jetzt nicht so aus, als ob Rewe jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren den Markt verlassen wird.
0: Ja, also nicht verlassen kann. Ich glaube, wenn sie es könnten, an der einen Stelle gibt es, glaube ich, den Manager, der das auch machen würde. So ein, so ein hochriger Lager baut man ja nicht innerhalb von einem Jahr. Ich glaube, das ist ja so ein Projekt, das hat ja auch jetzt ein paar Jahre äh, ein paar Jahre gedauert. Aber hier lernen wir also, ähm, da ist der Effekt eher sofort auf der Bottomline zu spüren, also den Kosten und in den Umsätzen ähm, erst, äh, erst nachverlagert, äh, wenn die auch die Umsätze also, anziehen. Also
1: Kost, Ko Kosten, operative Qualität und äh, dann wahrscheinlich nachgelagert Umsatzskalierung. Ja. Mm,
0: okay, und dann wurde ja auch noch dein alter. Arbeitgeber all you Need fresh von Delticom äh, übernommen. Ähm, ganz spannend, dass die Delticom-Gruppe ja ist ja in einem Food-Bereich das ist nicht das Einzige, was sie gemacht haben. Da gab es ja, glaube ich, noch mehr Sachen, wenn ich das richtig... Äh, ja, die haben äh, die ein
1: Feinkost im Portfolio, also äh, im Portfolio haben die äh, Gomondo, und Feinkost-Spezialisten und sie haben Lebensmittel.de, das ist eher so ein einfacher... Pantry-Versender mit Paket. Die haben im November all Need trash übernommen, mein, mein, sozusagen mein altes Team, alte Firma von der DHL. Ja, ich würde sagen, äh, wie es da in Zukunft weitergeht, da ist vielleicht die Zeit jetzt noch ein bisschen frisch, zwei Monate erst gerade her. Äh, ich würde mich aber vielleicht zu so der Aussage hinreißen lassen, es wäre wahrscheinlich für das Team und für das Konzept besser gewesen, äh, wenn es vielleicht ein etablierter, stationärer Händler äh, übernommen hätte.
0: Ja, vielleicht. Wir, wir warten mal. Wir, wir werden ja, das wird ja nicht die letzte E-Food-Ausgabe sein. Insbesondere jetzt, wo wir ein neues virtuelles Setup haben in der nächsten Ausgabe, gucken wir uns dann auch mal live die ganzen äh, Lieferkonzepte an. Ähm, aber äh, dann lass uns doch noch mal einmal strukturiert durchgehen äh, durch die ganzen ähm, Anbieter, wo wir jetzt eigentlich umsatzseitig stehen, damit man eine, eine entsprechende Vorstellung hat. Also Rossmann ist eigentlich raus. Ja, die wollen ja eigentlich nichts machen. Die, die dümpeln da irgendwie bei 20-30 Millionen rum und auch die auch diese 20, 30 Millionen, die wollen sie eigentlich haben, wenn man dem Interview von äh, Dirk Rossmann und Raoul Rossmann dort Glauben schenkt, ähm, auf der Bühne mit äh, Christoph Käse. Ähm, DM, 100 Millionen, wo die jetzt herkommen sollen, kann ich mir nicht so richtig erklären, aber ähm, vielleicht lernen wir noch was dazu. Ich glaube, der äh, Christoph Werner, der Sohn vom Gründer, ist auch demnächst im äh, Podcast zu hören bei äh, Digital Kompakt. Ich glaube, in zwei Wochen wird er live geschaltet. Vielleicht kann man da ein bisschen was lernen, wie da eigentlich online äh, betrachtet wird. Ich hoffe, der sagt schlauere Sachen als Dirk Rossmann. Dann haben wir äh, GetNow, was noch relativ klein sein dürfte in äh, Deutschland 2019. Wie schätzt du das ein?
1: Naja, GetNow und Food.de sind ja ähnlich. Ähm, also Food.de gibt es ja schon länger. GetNow jetzt seit, weiß ich nicht, einem Jahr oder so, ein, zwei Jahren. Die sind ja vom Wesen her Asset Light. Äh, also ein bisschen anders aufgestellt. Hier nochmal zur Erinnerung für die Hörer. Ähm, die arbeiten jeweils mit einem Großhändler zusammen. Also GetNow mit der Metro und Food.de mit Selgross und dann äh, haben die einen, jeweils relativ einfache Shops, äh, dann geht die Bestellung rein, äh, es wird dort gepickt und ähm, die Assets liegen, liegen aber gar nicht bei der Firma und dann wird äh, die Ware entweder mit der eigenen Flotte ausgefahren, das ist Food.de oder mit der DHL, das ist GetNow. Also es ist sozusagen operativ deutlich risikoärmer. Ich sehe es aber, ich sag mal, äh, ich freue mich ja über jedes Food-Konzept und drücke auch allen die Daumen aber die haben halt keinen großen, starken finanziellen Partner, beide nicht. Die haben beide Brands, die erst noch im Markt etabliert werden müssen. Ich sehe nur bedingt richtig starke USPs. Also ich bin, solange da jetzt keiner richtig groß einsteigt, bin ich ehrlich gesagt skeptisch, ob die gegen großen Vollsortimenter wie eine Rewe, gegen die ganzen Amazon-Konzepte oder gegen eine picknick äh, sehe ich jetzt eigentlich keinen keinen starken USP, aber äh,
0: ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen. Okay, du sagst schon gerade die ganzen Amazon-Konzepte. Es gibt Amazon Fresh, Amazon Prime Now und Amazon Pantry und dann noch und dann noch natürlich einzelne
1: Marktplatzartikel. Ne? Also wenn mhm. jemand eine Flasche okay. Schnaps bei Amazon verkauft, also zum Beispiel gegen Prime Now kann eine Food.de oder eine Get Now einfach sehen die natürlich keinen Stich. Also die Positionierung ist mir nicht so ist mir nicht so ganz klar. Food.de äh, ist relativ kostenschlank jetzt jahrelang gewachsen, ist jetzt auch ein paar mehr Städten in Westdeutschland aktiv, hat, glaube ich, auch eine Kooperation mit Globus. Das ist ja die Nummer 5 im deutschen LEH-Markt. Ähm, GetNow hat jetzt die Seite neu gemacht, hat vielleicht so, keine Ahnung, 5 Millionen, 5 bis 10 Millionen Umsatz. Ähm, also wie gesagt, ich drücke allen Konzepten die Daumen. Ich sehe, bin noch ein bisschen skeptisch, nicht ganz so skeptisch wie jetzt bei einer MyEnzo, aber muss man sehen, wo sich das hinentwickelt, weil diese ganzen Asset-Light-Ansätze in USA ist ja immer das große Vorbild Instacart, die machen da vieles richtig, tolles Frontend, tolle, tolle Data-Mining, tolle Personalisierung, aber irgendwie der Arbeitsmarkt und die Regulierung in USA ist natürlich komplett anders und ich sehe es halt in Deutschland super schwierig, in den Ballungsräumen hinreichend viel zahlungskräftige Kunden für so eine Spontankäufe zu organisieren. Und der Arbeitsmarkt ist halt überall auch leergefegt und ähm, da fruchten so eine Asset-Light-Modelle meines Erachtens nicht ganz so wie vielleicht in, in, in Nordamerika.
0: Okay, also aber Amazon Fresh, äh, das ist ja ein eigenes, äh, das ist ja quasi, das bezieht sich ja nur auf das Amazon Fresh Sortiment, Amazon Prime Now, äh, was das bedeutet, dass ich sozusagen sofort äh, in Berlin und München meine Ware bekomme. Aber, es ist aber nicht, das ist ja nicht begrenzt auf das Food Sortiment, oder? Genau, äh,
1: also äh, da, da kannst du auch irgendwie, glaube ich, Glühbirnen bekommen und Ladekabel und also sozusagen totale Schnelldreher. Die haben ja natürlich die ganzen Daten und ich glaube, am Anfang ging das auch nur über App. Ich glaube, man kann jetzt sogar auch über Desktop bestellen, Prime Now. Aber äh, da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, zehn Sorten Obst, 20 Sorten Eiscreme, Tiefkühl, Joghurt, Würstchen. Also sozusagen kein geschlossenes Vollsortiment, würde man jetzt sagen, wo man sich gesund von ernähren kann. Aber das sind das die Sachen, die die Leute halt kaufen. Ja? Flasche Wodka, Tiefkühlpizza, Hegendasch, Glühbirne, äh, was man halt äh, spontan braucht. Und da sind die Leute dann auch bereit, einen Aufschlag zu zahlen. Ich habe es mal hier rausgesucht. Du kannst dir das in Berlin oder München in einer Stunde liefern lassen. Kostet 7,99. Zwei Stunden Lieferzeit, 3,99. Aber für sowas sind bestimmte Kunden halt bereit, Geld zu zahlen. Für ein Vollsortiment
0: wie Amazon Fresh ist es dann eher schwierig. Okay. Das heißt, und hast du da eine Umsatzeinschätzung, was Amazon irgendwie machen könnte? Hast du da schon mal was gehört drüber? Also nur in der Zeitung lesen. Ich habe da keine einzelnen Zahlen zu.
1: Ich glaube, bei Amazon Fresh, das kann jetzt nicht wahnsinnig groß sein. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn Amazon Pantry vielleicht deutlich größer ist, als man vermutet. Und bei Prime Now kann ich es auch nicht einschätzen.
0: Okay. Und dann bleiben ja uns noch ähm, Edeka und äh, Rewe im deutschen Markt. Äh, in der Bei Rewe hatten wir in 2018 130 Millionen, glaube ich, geschätzt. Ähm, ich glaube, wir hatten irgendwann auch mal ähm, darüber geredet. Es war, ist tatsächlich nicht so viel, obwohl da ja sehr viel Aufwand reingeflossen ist in der Vermarktung, also in Form von Gutschein, PR und auch technologisch. Sind ja da 100, 150 Millionen, was immer das da 2018 war, ähm, nicht so wahnsinnig viel. Hat sich deine Schätzung irgendwie verändert? Ähm, also ich, ich habe jetzt auch immer nur noch die letzten Aussagen von denen,
1: äh, wo man jetzt ab, ableiten könnte, dass sie 120 bis 150 Millionen letztes Jahr gemacht haben. Ich wäre aber relativ sicher, dass die dieses Jahr ähm, äh, ja mit dem neuen Lager oder vielleicht sogar Lagern äh, deutlich mehr Druck machen werden, weil sie können ja halt wirklich super reinskalieren. Und ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass die sich auch eher ein bisschen zurückhalten werden mit der Kommunikation. Die hatten ja mal diese legendären 800 Millionen ähm, mittelfrist hier, die ja natürlich vollkommen äh, illusorisch waren in dem Setup. Und äh, der, die andere, der andere Anbieter hier, Bringmeister bzw. Edeka, da ist nochmal zur Erinnerung, da ist ja das Problem, dass Edeka so ein ganzes Portfolio von mickey Mouse shops hat, quer äh, durch die Landschaft, äh, mit ja, Blick ja. auf ihre Genossenschaftsstrukturen. Ich habe mal irgendwann aufgehört bei mehr als zwölf verschiedenen Domains und Shops. Ähm, da ist schwer zu sagen, wie viel da jeder Einzelne hat, aber keiner von den zwölf ist irgendwie ähm, ich sag mal, wettbewerbsfähig oder ist irgendwie modern. Das ist eigentlich schade für den größten LEH in Deutschland. Ähm, dann gibt es noch Bringmeister, das ist nur in München und Berlin aktiv. Die sind aber ganz vom Shop her ganz okay, haben jetzt ein neues Fulfillment-Lager, auch aber kein automatisiertes. Da haben sie selber gesagt, das müsste irgendwo zwischen 30 bis 40 Millionen haben dieses Jahr, also 2018. Und das ist im Prinzip das, das größte Asset von denen. Die haben auch noch in München einen Anbieter übernommen, Fresh Direct, das ist ein ehemaliger Mittelständler, Fenneberg. Der Zukauf, der hilft denen wahrscheinlich auch in München, weil die ja, wie gesagt, ein Zentrallager in München und in Berlin haben. Ich wäre aber überrascht, wenn die jetzt mehr als 50 Millionen haben dieses Jahr, weil das Konzept ist halt ohne automatisiertes Lager und nur in Berlin und München stößt natürlich vom Wachstum her an Grenzen. Letzter Satz zu Edeka. Wir haben aber 20 Prozent an der Beteiligung von Picknick Deutschland. So. Also vielleicht ja, kommt da ja. irgendwann M&A-mäßig doch mal mehr bei rum. Aber das ist jetzt erstmal das Setup von dem von Rewe und von IDK.
0: Dann haben wir, und ähm, dann fehlt uns natürlich noch der Blick auf unsere beiden äh, Lieblingsdiscounter hier in Deutschland. Lidl und Aldi. Äh, Lidl hat sich ja so ein bisschen zurückgezogen, sag ich mal, 2018 aus dem Markt. Ähm, hat das Top-Management nicht mehr so eine hohe Akzeptanz für das Thema E-Commerce. Ähm, Aldi, mein Lieblingsdiscounter, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, so schöne Grüße an das Aldi-Team, was hoffentlich zuhört. Ähm, hat aber noch nicht so richtig dolle performt äh, online, äh, da ist immer immer noch die Prospektsuche-Aktion der Woche ist, glaube ich, immer noch das meistgenutzte Feature ähm, und vielleicht ein Aufladen der Aldi-Card. Ähm. Naja, also ähm, die, haben ja, die haben ja noch nichts falsch gemacht, weil sie noch nichts gemacht
1: haben. Ja? Also so, um das jetzt mal positiv einzuleiten. Bei, bei Aldi, also bei Aldi gibt es zwei, drei Sachen zu sagen. Also ich glaube, wenn Aldi was machen wird und dass die in den nächsten zwölf Monaten irgendwas machen, da würde ich relativ äh, stark von ausgehen. Ähm, dann werden sie es nicht machen Aldi minus Süd oder Aldi minus Nord, sondern dann werden sie es, glaube ich, das erste Mal zusammen machen. Und die haben ja jetzt schon einen äh, Traffic in Summe von mehr als 10 Millionen. Also Bekanntheitsgrad und Traffic ist bei denen nicht das Problem. Es ist, glaube ich, eher Plattform und Team. Ähm, also ich, ich wäre nicht überrascht, äh, und die Aussage würde ich jetzt sozusagen gelten lassen für Schwarzgruppe Lidl-Kaufland-Aldi, äh, Schrägstrich Aldi, dass einer von den beiden äh, in den nächsten zwölf Monaten oder jetzt hier in 2019 irgendeinen ersten Ansatz eines operativen E-Food-Konzepts äh, sozusagen äh, testen wird, live nehmen wird, äh, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, das können die sich gar nicht, also das können die meiner Überzeugung nach sich überhaupt nicht mehr leisten, noch ein Jahr überhaupt nichts zu machen. Da wäre der Vorsprung von Picknick und Rewe, der wäre in Deutschland so groß, das, das geht einfach nicht. Das ist so das eine Argument. Und das andere Argument, das wirst du sicher bestätigen, auf der einen oder anderen Fachmesse laufen ja jetzt in letzter Zeit doch auch entsprechende E-Food Manager oder E-Commerce Manager aus den Häusern rum und führen Gespräche und gucken sich die Welt an, das würden sie sicher nicht machen, wenn sie da keine Pläne
0: hätten. Ja, auch weiß ich nicht, cool, der Schlecker-Pleide sind auch Leute aus von Schlecker zum Thema Marktplatz auf Messen rumgelaufen. Das hat das halte ich das hat, da halte ich die Prognose für nicht so stark. Ähm, ich sozusagen ich gehe ich gehe gehe geh da ich gehe ich gehe da eine Marktanalyse mit, dass die was machen müssen, aber weil Lidl sich ja doch mit äh, Volldampf zurückgezogen hat 2018 und das eigentlich nicht geht, dass man sich dort ähm, sozusagen selbst beschneidet in der Argumentation äh, für 2000 äh, für 2019. Ich glaube, da kommt nichts. Von Aldi Nord kommt, glaube ich, auch nichts. Die haben ja momentan Probleme in ihrem Kerngeschäftsmodell in Deutschland, haben ja Verlust gemacht, äh, müssen da jetzt relativ viel investieren. Ähm, ich ich sehe das aus aus Kundensicht natürlich extrem sinnvoll, das unter um da einer Domain zu machen und das äh, zusammenzusammeln. Wenn, dann kommt das im Momentum dann eher von Aldi Süd, denen es halt ziemlich gut geht. Ist aber auch ein Problem, äh, wenn es den Unternehmen halt sehr, sehr gut geht, dann ist online ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr schwierig zu erklärender Kanal im Vergleich zum stationären Modell auch schwerer durchsetzbar. Also ich habe da, ich habe, also ich, ich würde dagegen halten. Äh, ich wette mit dir um eine äh, um eine Kiste Bier deiner Wahl, wenn wir hier im Podcast äh, Januar 2020 zusammensitzen, dass äh, weder von Niedel noch von Aldi irgendwas Relevanz gekommen ist. Okay, also da, da würde ich drauf eingehen und halte dann, der
1: Sieger bekommt dann eine Kiste Softgetränke und eine Kiste Bier.
0: Okay, so machen wir das, so machen wir das. Finde ich gut, finde ich gut. Sonst äh, haben wir irgendjemand vergessen in dieser ganzen. Aber was ist denn mit den, äh, mit den ausländischen, anderen ausländischen erfolgreichen äh, E-Shop-Anbietern? Insbesondere Okado aus UK. Finden wir nicht bald ein Okado in Deutschland? Ja, Vielleicht, vielleicht noch ein Satz,
1: äh, was ich interessant finde, das ist also bei der Vorbereitung mir natürlich in den Kopf gegangen, äh, es gibt ja noch Real, die stehen ja auch zum Verkauf, ist ja kein Geheimnis, äh, mit den vielleicht nicht so attraktiven stationären Asset, aber mit dem Online-Asset äh, ehemals Hitmeister, jetzt Real.de, die haben im Frontend auch äh, einen E-Food-Shop, eine E-Food-Plattform, die picken zwar im Laden, also etwas konservativeres Modell, In-Store-Picking. Letzte Auslieferung ist bei der DHL. Aber wenn ich jetzt, wenn es jetzt einen Käufer geben würde, der da irgendeinen Mehrwert drin sieht, und der da entweder real kaufen will oder vielleicht nur Teile von real, der könnte natürlich mit der Plattform sofort loslegen. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt irgendein deutscher Player oder vielleicht auch ein internationaler Player die real übernimmt, könnte der natürlich sofort im Non-Food-Bereich gut angreifen und gegebenenfalls auch im Food-Bereich. Das vielleicht nochmal als Abrundung hier zum deutschen Markt. So, und... Mm,
0: ja. Ja, ja, also ist, ja, gehe ich, geh ich mit. Weil die haben
1: ein gutes Team, ready to go, äh, ist alles implementiert, muss man im Prinzip nur auf den Knopf drücken. So, äh, jetzt nochmal zu den ausländischen Sachen. Also da bleibt es natürlich spannend. Äh, Okado wird vermutlich noch in ein paar Ländern versuchen, seine Software äh, mit äh, zehn Jahresverträgen zu platzieren. In Deutschland, äh, also ich weiß, dass alle Großen äh, in Deutschland mit denen schon gesprochen haben, Rewe wird es sicher nicht machen, weil die haben eine eigene Technologie. Picknick wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ähm, Edeka, mh, schwierig, solange die noch keine geschlossene Strategie haben. Also ähm, Ocado wird versuchen, sozusagen weitere Märkte zu lizenzieren. Ob Ocado vielleicht irgendwann mal doch von Amazon übernommen wird, muss man sehen. Ähm, kostet 5 Milliarden, 5, 6 Milliarden Pfund äh, oder 7, muss man mal gucken, ist jetzt also nicht out of reach. Ähm, hätten sie natürlich früher viel billiger machen können, viel preiswerter kaufen können. Aber ist technologisch natürlich sehr führend. Ähm, so und in USA äh, versucht jetzt Amazon halt diese, diesen Leverage der Kundensynergien und der Plattform aus Prime und Whole Foods. Ähm, das wird wahrscheinlich dieses Jahr deutlich mehr äh, sichtbarer werden als äh, in den letzten Jahren. Und sonst muss man halt sehen, äh, klar. Äh, Asien ist jetzt nochmal mal, ein, da gibt es halt ganz andere Foodmodelle, und äh, in USA wird man dann halt sehen, wie die anderen großen Anbieter Kroger und äh, Instacart und Walmart, wie die jetzt hier auf den Angriff von äh, Amazon äh, reagieren. Also auf jeden Fall wird der Markt in den USA weiter stark wachsen, und ähm, da wird wahrscheinlich auch werden auch viele Impulse dann irgendwo Richtung Westeuropa und Richtung äh, Deutschland kommen.
0: Ja, sehr spannend. Wir sind auch schon ein bisschen am Ende unseres Inlandfluges hier angekommen. Ich würde eigentlich gerne noch durch die kompletten Fragen gehen, die wir in der WhatsApp-Gruppe hatten, aber das dauert zu lange. Dann, dann hören jetzt quasi ein Großteil des Podcasts nicht mehr zu. Da müssen wir nochmal eine Ausgabe 2 hinterher schieben. Vielleicht gucken wir uns da nochmal im Detail. Äh, ein zwei Anbieter an und äh, machen noch ein bisschen Screensharing äh, parallel, damit unsere YouTube-Abonnenten da auch was von ähm, äh, was von haben. Gibt's irgendwas, worauf du dich besonders freust 2019, außer natürlich auf ähm, äh, auf dein aktuelles auf dein aktuelles Business mit äh, mit Kollex und äh, möglicherweise auf den äh, Kasten Bier in äh,
1: 2020? Ähm... Ja, also ich, ich sag mal so, ich wäre gespannt äh, sozusagen, ob neben den, den den üblichen Verdächtigen Rewe und Picknick, äh, also erstens, wo Picknick expandieren wird, wie Rewe weitermacht und ob sich sozusagen eine meiner Prognosen bewahrheitet. Ich glaube, damit äh, würde ich es jetzt erstmal belassen. Und ich glaube, es ist auch ein heißer Tipp. Ähm, äh, auch E-Food wird jetzt mal, egal jetzt von unserem Podcast, ich glaube, auch auf den verschiedenen Fachkonferenzen äh, und Events und Podcasts und und immer noch weiter ein Thema sein. Vielleicht ein kurzer Eindruck zum Abschluss. Ich hatte eine, eine Fachveranstaltung äh, jetzt im Herbst in Köln. Ähm, da war, glaube ich, der Deut ganze deutsche stationäre Einzelhandel mit vor, äh, vor Ort und hat zugehört. Also ich glaube, das Interesse bei den Händlern ist schon da, aber es fehlt hier und da halt so ein bisschen der Mut und die strategische Konzepte in den Markt so richtig reinzugehen. Da wird man also abwarten, was sich jetzt dieses Jahr realisiert.
0: Alles klar. Vielen Dank, Mudo. Und dann äh, sehen wir uns spätestens zum Update Mitte diesen Jahres, vielleicht bei äh, Digital Kompakt, wahrscheinlich aber hier auch bei äh, Kassenzone und vielleicht erfahren wir noch ein bisschen mehr über Collects erstmal. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank. würde mich freuen. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt eine Menge lernen können über das Thema Online-Lebensmittelhandel. Vielleicht wollte ich auch mal einsteigen in unsere Wette zum Thema Lidl, Aldi und Co. Kommt da was oder kommt da nichts in 2019, dann nehme ich noch Wetteinsätze an. Einfach bei äh, info.kassenzone.de eine Nachricht hinterlassen und dann arbeiten wir da sicherlich was Schönes aus. In der nächsten Ausgabe, in der Ausgabe 219, gibt äh, es wieder ein Gespräch mit einem Händler und zwar mit dem Christian Grau aus Schleswig. Das ist der Chef von Sport Titje, Das ist äh, Europas Nummer eins beim Thema Heim-Fitness- und profi fitnessgeräte versandt, der verschickt pro Tag ungefähr ein Lastzug-Kettler-Sportgeräte. Also da dreht sich eine ganze Menge und da dreht sich vor allem alles, ähm, nicht alles, aber vieles zum Thema stationär. Also, da habt ihr etwas, worauf euch freuen könnt, am nächsten Wochenende. Jetzt erstmal viel Spaß diese Woche.